0: Dobré ráno, vítejte do dalšího dílu podcastu s
1: Václavem Kraňákem. Možnože aj dobrý den a Václav povedal dobré ráno, protože jsme se stretli skoro ráno, protože obydvá z nás mají plný program a inokedy se to cez den už by asi nepodarilo. <laughs> tak Václav, pamétáš si z minula, že aké nám ostaly otvorené otázky, čemu se dnes budeme věnovat? Tak rád
0: bych se dozvěděl něco o tobě. jsi se vůbec dostal k marketingu a jak vznikla značka Martin Mikláš.
1: Je vznikla značka Martin Mikláš. No tak to je taký celkom zaujímavý príbeh a je to príbeh o vynachádzaní nových ciest by som povedal a preto predtým než prejdeme na ten môj príbeh tak si predstavte následovnú situáciu. Nachádzame sa v roku 1956. Nachádzame sa v meste San Diego a v hoteli El Cortés. So svojimi 94 metrami je to najvyššia budova mesta a v podstate najvyššou budovou mesta bola po dobu 37 rokov, pokiaľ si to dobre pamätám. Ale čo sa deje v tomto hoteli? Pretože najvyššia budova, je tam krásny výhľad na pláže, je tam krásny výhľad na mesto, okolitu krajinu, tak tento hotel je veľmi populárny. A má to jeden problém. Kapacity výťahov nestačia. A čo sa teda stane? Majiteľ sa rozhodne vybudovať ďalší výťah. Takže dohodne si stretnutie s architektami, ktorí prídu do hotela a teraz tie už začnú vymeriavať, že dobre, tak ďalší výťah naprojektujeme na tomto mieste, bude to vyžadovať to, aby sa do každého poschodia vyvrtala diera, bude tu strašne veľa prachu a už keď začuje diskusiu o prachu, ide zrovna okolo upratovač, tak sa započúva. No a čo počuje? Že tam bude strašne veľa neporiadku. No tak pristaví pri nich a hovorí im, že, že no ale veď ten práh, že kto to bude upratovať a tak ďalej, hej, aby, aby tí hostia sa cítili dobre v hoteli. A architekti mu hovoria, že môžete byť v kľude, pretože hotel bude počas tohto obdobia na 2 až 3 týždne zatvorený. A ten upratovač sa na nich pozerá a... To myslíte vážne? Veď přijdeme o prácu, přijdeme o zisk za tie 2-3 týždne od hostí, kteří tu nebudú ubytovaní. No a architekti sa na ňo pozerajú v tých svojich kravatách a sakách. No a čo teda vy ako upratovač navrhujete? Tak tento upratovač sa zamyslel a hovorí, viete čo by ste mohli? Mohli by ste postaviť výťah z vonku budovy. A čo sa stalo? Architekti sa teda... Začali zaoberať touto myšlienkou a hotel El Cortés v San Diego bol prvým na svete, ktorý mal v roku 1956 výťah z vonka budovy. Takže mali preskladné výťahy, ktoré sa nachádzali na vonkajšej strane budovy, no a vy, keď ste boli vo výťahu, tak ste sa mohli kochať pohľadom na pláž a na mesto. A... Pamätníci, v v 90. rokoch bola iniciatíva o obnovenie hotela El Cortez, pretože on bol zatvorený. Pametníci hovoria, že no bez toho výťahu preskleného to nebolo ono. A v roku 1959 tento hotel získal ešte ďalšie prvenstvo na svete, a to také, že majiteľ sa rozhodol na druhej strane cesty postaviť motel. A teraz hotel na jednej strane cesty, motel na druhej strane cesty tak čo, aby ľudia nemuseli chodit cez cestu, tak spravil takú vec, že postavil most a na tento most dal pohyblivý chodník. Takže to, čo dneska poznáte na letiskách, tak to vynašiel alebo prvýkrát použil hotel El Cortés v San Diego. Takže to jsou také dve zaujímavosti o tom, že ako vynachádzať rôzne cesty, ako vynachádzať nové cesty a trošku to má něco spoločné aj s tým mým príbehom.
0: Já se těším se tohle tohleto je zajímavý příběh a inspiroval se mě k tomu, že se možná do Sandy podívá. podívám. Každopádně si to napíšu do svého notisku věcí, které je dobré vidět. A jak se tohleto vztahuje na to, co řeší dnešní podnikatele nebo marketéři vůbec? Aha, my musíme tam mohli použiť.
1: Sú tam dve také zaujímavé veci a dve také zaujímavé cesty, a inak na San Diego odporúčam. A ve ešte môžeme dať tento týždeň na stránku podcastu Západ slnka v San Diegu, ktorý som natočil v roku 2012, keď som tam bol. No, super. Takže dneska to možno bude aj trošku také mimo marketingové, čo nájdete na web stránke nášho podcastu. Dobre, ale pak se vrátím teda k té tvojej otázočke a ako som ja začínal, alebo ako som sa ja k tomu úplne všetkému dostal.
0: Ještě se tě musím zeptat, ještě musím dostat do toho, jak to použít, protože vlastně hledat nové cesty, to je dobré, ale spousta lidí, se kterými já se potkávám, i já jsem to měl jeden čas, je prostě zakopaná v tom svým problému. a Nedokáže jakoby se podívat na to z nadhledu, z takové té ptačí perspektivy.
1: V tomto prípade je akoby dobré nájsť človeka, ktorý sa dostal do toho cieľa, ktorý sa chcete dostať vy a porozprávať sa s ním. Takže je dobré mať tú vtáčiu perspektívu, ako hovoríš ty na strane jednej, no a na strane druhej sú aj cvičenia, vďaka ktorým sa dá cvičiť kreativita. Mm-hmm. A čo je teraz zaujímavé, tak sa bavíme o kreativite. Ale v je v tom, že vo veľa prípadoch marketing nemá s kreativitou nič spoločné. Zvyšovanie predajov, zvyšovanie ziskov alebo zvyšovanie tej spokojnosti osobnej v tom svojom vlastnom živote má často veľmi málo spoločné s vynachádzaním nových vecí, so získavaním nových vecí alebo jednoducho s novými vecami. Hej, často je to ukryté v nejakých iných hodnotách. A uvediem nejaký príklad z konkrétneho života. Ľudia si myslia, že dobre, keď budem pracovať v reklamnej agentúre, tak ti ľudia, ktorí najviac zarábajú, tak musia byť určite tí, ktoré majú najlepšie nápady o tom, aký vtip vymyslieť, akú reklamu vymyslieť, akú vec spraviť. Ej, tak vám poviem, že vo veľmi málo prípadoch sú to títo ľudia a ešte ma napadá vlastne ďalší taký príbeh k tejto, tejto otázke alebo k tejto oblasti a ten príbeh sa týka súťaží, kedy sa hodnotia reklamy, kedy sa hodnotia dobré reklamy. A teraz ako to prebieha? Vy, pokiaľ ste firma, tak si necháte natočiť reklamu do televízie a reklamá agentúra vám to samozrejme natočí, vy potom tú reklamu vysielate v televízii a potom raz za čas bývajú súťaže o najlepšiu reklamu a vy si poviete, OK, super, rád by som sa do takej súťaže prihlásil, pretože ja som robil nejakú reklamu, no a ako si stojí v porovnaní s ostatnými. Tak vy sa prihlásite do tejto súťaže s tou vašou reklamou, ta vaša reklamná agentúra vás tam odprezentuje, pustí tú vašu reklamu nějaké v úvodzovkách odbornej porote, vy možno vyhráte tú reklamu, a keď si to pozriete v časopise alebo v novinách, tak si pozriete, že aha, tak táto reklama vyhrala nějaké ocenenie, tak to znamená, že keď ju ja použijem, tak musím zarobiť. A víte, aký je najväčší problém týchto súťaží? Pašku, vieš, aký je problém týchto súťaží? Nevím,
0: co se ale ja to vidím z toho pohledu, že to nevždy funguje. Tak nemusí způsobit to, co chceme, aby to způsobilo. to řeknu, to, že se nám líbí nějaký vtip nebo nějaká vtipná reklama, tak to ještě neznamená,
1: že si tu věc koupím. Přesně tak. A přesně toto je ten problém, který je s tou porotou, která tam sedí. Ta porota nevie to nejdůležitější. Ta porota vůbec netuší, kolik ta alebo ona reklama predala. A preto je úplně běžné, že firma vyhrá ocenenie alebo v podstatě reklamná agentura si odnesie tu trofej a za půl roka ta firma, která mala nejlepší reklamu skrachuje, protože ta reklama napriek tomu, že byla taká dobrá, tak již neprodala, hej? A zase se dostáváme náspäť k tomu, že co je tou věcou, která nám přinese ty predaje. ale dostaneme se k tomu postupně počas tohto dnešního podcastu.
0: Čestně tak, já ja jsem se teď úplně vzpomněl na reklamu na jednu minerální vodu, který jsou vždycky takový plný, krásný žen a jsou v televizi a říkal se si no, to je paráda, ona z to vodu pije. Ale na reklamu se pozerejte rád, že ano. To ano, ale nic to se mnou nedělá, takže tohle může být taky jeden z těch problémů, že, jak jak jsi říkal, ta reklama se může líbit, ale o tom, jestli má vliv na prodej té vody, nebo jestli má vliv na prodej té naší sekačky, o který jsme tady mluvili v předchozích podcastech, tak o tom nevíme nic, často o tom neví ani majitel, nebo tvůrce té reklamy, na to se detailně dneska podíváme. Ale pojďme zpátky k tobě, pojďme. Když jsi si začínal, tak si určite také hledal nové cesty. Na z tých cest byla třeba marketing. Ale jak si som vôbec do, do toho stavu dostal, že si objedol, objedol marketing?
1: Já ja som mal také šťastie na rodičov, ktorí ma poslali na nejaké štúdia do zahraničia. Hej, a v podstate trávil som rok v Rakúsku, kde som študoval iba Nemčinu, potom som si spravil štátnicu v Nemecku. A keď som sa vrátil na Slovensko, tak v zahraničí som si hovoril, že tak všade dobré doma najlepšie. A vrátil som sa na Slovensku. A na Slovensku Som si hovoril, že no tak moment, tak čomu by som sa tak mohol venovať? A došlo mi, že jednoducho to, čo mňa baví osobne, je chodiť na návštevy k ľuďom. No a teraz otázka je, že ako na tom zarobiť? A tí ľudia, ktorí chodia na návštevy k ľuďom, tak sú okrem iného napríklad aj finanční poradcovia. A ľudia, ktorí konzultujú s ľuďmi doma, hej, alebo predávajú hrnce, kozmetické výrobky atď. a tak ďalej. A Toto teda sa rysovala ako oblasť, ktorá by sa mohla spojiť s tou mojou záľubou chodiť na návštevy, plus s tou potrebou niečo zarobiť. Takže ja som sa na to pozrel z čisto ekonomického hľadiska, vyhľadal som si na internete čísla a zistil som, že dobre, kto zarába najviac. No a najviac mi vyšlo, že sa zarába vo finančnej oblasti. V tej finančnej oblasti som sa na to pozrel dobre, v ktorej časti finančnej oblasti sa zarába najviac a to sú ľudia, ktorí radia firmám s financiami. Takže to bola vec, na ktorú som sa začal sústrediť. Takže ja som radil firmám, dohadoval som im rôzne poistky, úvery a všetky tieto veci, ktoré s tým súvisia a ktoré oni potrebovali na ten beh svojej firmy. Vybavoval som im výhodné investície a rôzne takéto veci. Ale počase som si uvedomil jednu vec. Dobre, stretávam sa s ľuďmi a teraz ako zvýším tie svoje predaje. Hej? Uvedomil som si takú vec, že dobre, keď chcem zvýšiť svoje predaje, tak sa musím stretnúť s viacerými ľuďmi ještě vyzerá ako vec, ktorá je úplne v poriadku. Ale zase ja som taký extrémista alebo megalomán občas v niektorých prípadoch, a hovorím si dobre. Čo keby som chcel zvýšiť tie svoje príjmy 100krát. Z toho vyplýva, že sa musím stretnúť so 100krát väčším množstvom ľudí. Ale pokiaľ by som sa dneska stretával s jedným človekom denne, to by znamenalo, že od zajtra sa musím stretnúť zo so 100 lidmi denne. A tu už mi začalo dochádzať, že no je tu nejaký nesúlad, pretože som sa poznal s ľuďmi ktorí jsou biliardári. A nemuseli sa stretávať so 100 ľuďmi denne, nemuseli byť úplne zahrabaní v práci od rána do večera, ale mali nejaký voľný čas. Mali jednoducho čas na tú rodinu, mohli si robiť, čo chceli v úlozovkách, kedy chceli, ten čas si naplánovať tak, ako chceli. A tu som natrafil na takú vec, ktorá sa volá marketing. E, tam bolo niečo v tom zmysle, že akiaľ robíte marketing dobre, tak marketing robí predávanie za vás. Som si hovoril, že no, tak to by mohlo byť zaujímavé. A preto som sa začal venovať marketingu. A keď som sa venoval tomu marketingu a tie svoje objavy hovoril majiteľom firiem, tak na moje prekvapenie to bola vec, ktorá ich zaujímala viacej ako napríklad úvery alebo investície. Pretože oni pokiaľ si uvedomili, že pokiaľ dokážu zarobiť 10 alebo 100 krát viacej s tou svojou firmou, no tak zrazu už nebudú potrebovať úver. Čo bolo pre nich? Zaujímavé. A tak došlo k nějakému takému přirozenému překlopení mňa jako člověka, který se venoval financiám a tomu finančnímu trhu, na člověka, který se venuje marketingu a zvyšování zisku firiem.
0: Začal si ten marketing dělat hlavně pro sebe a kdo byl tvůj první klient? Fúha, v dnešnej době jako v marketingu myslíš? Ano. Musí říkat, som, že je pretože to je nějaký miliard, dva miliard a my by sme sa třeba rozvěděli
1: něco, co my by sme <tým> V marketingu, veš nedá sa až tak presne povedať, že toto bol človek úplne, ktorý bol prvý v marketingu a posledný vo financiách. Hovorím, hm. že tam to bolo taký, taký plynulý prechod, kedy som sa bavil najskôr 99% času o financiách, 1% o marketingu a potom tie financie klesali nižšie a nižšie a bolo to čím ďalej tým viacej o marketingu. Aj, takže nedá sa povedať, že, že bol nejaký jeden prvý, z ktorým by sme sa bavili len o marketingu, ale povedzme, že taký nejaký prelomový rok bol 2005-2006, kedy som sa úplne prestal baviť s ľuďmi o financiách a bavili sme sa len o marketingu, takže v tom čase som mal klienta v Prahe, ktorý, keď to špecifikujem, tak budeme vedieť, o koho ide. <laughs> Okay. Tak by mě, mě
0: zajímalo ještě, se pustíme do toho, jak si vytvořil úplně nejúspěšnější blog na Slovensku, tak by mě zajímalo dvě věci. Aha. Jedna věc, kdy, jestli máš vizitku, kde je napsáno marketingový konzultant. Ano. Jo,
1: a ta vizitka vznikla kdy? Tak já jsem odpovedal ano, že to je ta první věc, která tě zajímá. A jaká je ta druhá věc, co se zajímá?
0: <laughs> Dobře, ta druhá věc, která mě zajímá, tak je jedna věc, jak multiplikovat svůj biznis, jak zvětšit, tak je marketing. A druhá věc je potom outsourcing, najmout si lidi. Ano. Takže Martin Mikláš a agentura Martina Mikláše nepřemýšlela se někdy nad tím, že nějakou kreativní reklamní agenturu, agentúru, něco takového?
1: No, víš keď poznáš trošku osobnostné profily, tak vieš, že sú ľudia, ktorí sú extrémne kreatívni a ja skor patrím na ten opačný koniec. To znamená, že to sú ľudia, ktorí sa perfektne vyznajú v číslach. Hej, takže akoby, že by som mal nejakú kreatívnu agentúru, tak to je vec, ktorá ma nikdy nelákala. Já ja sa teraz ešte vrátim k tej prvej otázke na tie vizitky. To je zaujímavá vec a poviem ti takú vec, že v tom svojom podnikaní sa snažím držať následovného pravidla a to je, že vizitky si vymieňam, ale vzniká tu malý problém. Ja vo svojom podnikaní som nikdy nemal vizit. A to je také vtipné. Takže pokiaľ za mnou prišli nejakí podnikatelia a bavili sme sa o volačom, tak oni mi dali svoju vizitku. A pokiaľ to bolo po roku 2008, tak ja som im dal odkaz akurát tak na moju web stránku. Respektíve oni si ma našli cez moju web stránku a nakontaktovali ma vďaka nej. To znamená, že oni už o mne všetko a ja som ich videl prvýkrát, keď som začínal podnikať cez internet v tom roku 2009. Takže napriek tomu, že som za toho, že vizitky by sa mali vymieňať, tak ja som ten, vizitky takže je to taky jednostranný vzťah. A ty se pýtaš ještě na vznik blogu? Jo, uhum. určitě. To mě
0: zajímá. Ty jsi se vlastně potkával s lidma, získával si zakázky postupně z těch financí do, do marketingu a živý svět, potkávání se s živýma lidma, přímý prodej, co tě dovedlo k internetu vůbec?
1: Tak v prvom rádě si treba uvedomiť, že ten marketing ma tak bavil, že tam som si povedal, ok, mne stačí mať zákazníka, ktorý má obrat miliardu, alebo ktorý má zisk miliardu korun v tom čase, návyším mu ten zisk o 10-20%, zoberiem si z toho nejakú zase 10-20-30% províziu, hej, pretože to, je, to sú peniaze, ktoré by bezo mňa nemali. Takže oni mi radi z tých peniazí, ktoré by bez mňa nemali, dajú nejaké percentá. No a tým pánom to bola vec, ktorá ma bavila akoby aj kľudne s jednotkami ľudí. Ale. V tom roku 2006 ja hovorím firmám, že tak počúvajte, vidím, že vy tu máte web stránku, že vy už fungujete na internete, viete, ako to tam trošku funguje. Ale ja ako koncový zákazník, keď vám prídem na stránku, tak tam nenájde nič zaujímavé. Pokiaľ ja ako koncový zákazník, alebo pokiaľ ja ako obchod, alebo nejaká väčšia firma, k vám prídem na web stránku a už od vás odoberám dneska, No, tak sa môžem prihlásiť do nejakého administratorského rozhrania alebo do nejakého rozhrania, kde vidím, čo máte na sklade, ako to u vás funguje, nejaké materiály si viem stiahnuť, reklamy o nejakých výrobkoch, čo ponúkate a tak ďalej. Ale tieto isté informácie by boli vhodné, aby ste mali aj pre tých koncových zákazníkov. Hej? A to sa bavíme o roku 2006. Potom v roku 2007 som akoby stále bol v tejto oblasti a hovoril som ľudom, dobre, potrebujete blog na to, aby ste mohli komunikovať so zákazníkmi, aby ste tam mohli dávať novinky, aby ste im vysvetlili, ako to funguje v tej vašej oblasti, ako mají oni tie výrobky používať, aké sú ich výhody, alebo jednoducho, aby vás vôbec našli na tom internete. A potom prichádza rok 2007, kedy ja si hovorím, že dobre, písať mi moc nechce, tak to, čo by som potreboval ja, tak to je asi podcast. Takže to bolo na konci roku 2007, a v roku 2008 som sa už dokopal k tomu, aby som si kúpil mikrofon, do ktorého teraz hovorím, tento podcast. A v roku 2008 si hovorím, dobre, tak keď chci robiť podcast, čo k tomu potrebujem ako krok číslo 1? Tak mi došlo, že to, čo potrebujem, je blog, pretože cez ten blog tam viem ten podcast umiestniť, tam teda ma vedia nájsť ľudia a to bude najlepšia cesta. No, tak som začal hľadať na internete, A v tom roku 2008 ja zistujem, že tí ľudia, čo blogujú, tak sú väčšinou programátori. A teraz, o čom napíše programátor? Programátor na ten blog napíše o tom, ako naprogramovať tú alebo onú vec, ale čo tam chýba? Takému bežnému človeku a bežnému podnikateľovi tam chýba informácia o tom, ako s tým blogom pracovať, ako získavať nových zákazníkov, prečo ten blog vôbec vaď, alebo čo to ten blog vôbec je v niektorých pribavil. Hej, a keď som sa na to takto pozrel, tak vidím, že aha, v Amerike alebo v Austrálii, v Anglicku sú ľudia, ktorí blogujú, ktorí majú blogy, ktorí vedia vysvetliť ľuďom o tom, že čo to je blogovanie, ako to funguje, ale u nás nikto taký reálne nie je. Takže počas toho roku 2008 som sa ešte stále pohrával s tou myšlienkou podcastu, ale ten blog mi tam chýbal. Tak, tak som si povedal v roku 2009, to tak nič, tak založíme blog. A trvalo mi to 3 mesiace. Priznávam sa. 3 mesiace mi trvalo, kým som napísal tie svoje prvé nejaké články, keď som zistil, ako to funguje s hostingom a čo to je vůbec, jak sa stránka web stránka rozbieha. Teraz techniku si nechajme na inokedy. A dneska vám poviem, že behom 5 minút sa viem prihlásiť na internet a behom 5 minút viem rozbehnúť nový blog někomu. Takže ta technika na strane jednej postupila, to je jedno plus. A to druhé plus je to, že som si založil nejaký ten svoj vlastný blog v roku 2009 a ten blog, pretože písal o veciach, ktoré zaujímali mňa, ktoré som radil ľuďom a ten blog pomáhal ľuďom o tom, ako jednoducho blogovať, ako mať nejakú prítomnosť na internete, čo robiť na tej web stránke, aby ti ľudia chodili k vám, komentovali, ako to funguje a tak ďalej, tak do dvoch rokov sa stal najpopulárnejším na Slovensku podľa servera Alexa.com.
0: Alexa.com tam nežína všetknú na slasť, pokud sa tu. Áno, áno Jo. Tak, no a teď vám mi teda řekni, co to je ten blog. Když jste tak pěkně řekl, že některý lidi to potřebovali vysvětlit, tak to byl určitě rok 2007, kdy ty blogy nebyly populární. A ale jaká je tvoje definice blogu? Jenom tak jako úplně jednou větou. Potom na to klidně můžu říct svůj názor, protože já jsem taky pár článků napsal a tak se o tom můžeme bavit. Ale určitě nesmíme zapomenout na to nejlepší dnešní téma. To je, jak to udělat, aby naše reklamy byly správne
1: a prinašené nám peníze. Ale ten blog. Ten blog. Mám nějaké články na mojom blogu o tom, čo to je ten blog, ale takou hlavnou nosnou myšlienkou by som povedal, že je interaktivita. A na tej myšlienke blogov a blogovania v dnešnej dobe beží, bežia takmer všetky populárne stránky. Keď sa pozriete na YouTube, bavíme sa o videoblogovaciej službe, keď sa pozriete na Facebook, bavíme sa o mikroblogovacej službe, keď sa pozriete na váš obľúbený portál, tak ten zoraďuje články systémom, že najnovšie články sú prvé a staršie sú niekde vzadu. To je zase myšlienka, ktorá vznikla s blogov. Takže blog na strane jednej v tom, v tom základe je interaktivita, no a na strane druhé je to to, že novšie články sú na začiatku. Ale, jo. no?
0: Ja tu vidím v tom ještě, že je tam ten blog, Spaním dřív, když majitelé firem nebo vůbec lidé chtěli něco publikovat, tak to měli hodně těžký. Knížky byly drahé, takže si vlastní knížku nemohli vydat. Nemohli nikam napsat, aby si to někdo přečetl. Mohli napsat třeba nějaký inzerát nebo něco takového. Ale co logi udělali, potom roce 2000, kdy vznikly, tak je, že dali lidem nástroj vyjádřit něco, co mám v hlavě, umístit to někam. Jak si říkal, tam už je forma, jestli to je videoblog, to znamená, že tu svoji myšlenku, ten svůj nápad nebo cokoliv vyjadřuji videem nebo v mém případě nějakými články, v mém případě taky články nebo spousta lidí vyjadřuje svoje myšlenky na sociálních sítích. A je pravda, že díky tomu vznikla spousta informací, které jsou bezcený, které jsou zveřejňované. V dnešní době se každý rok zveřejní tolik informací, jako zveřejnil celý svět do roku 2000. No, že to je uvěřitelný množství informací. A ten blog nám v tom pomáhá. Ano. Protože my díky tomu, ty si toho důkazem, k sobě můžeme přitáhnout lidi, který daný téma zajímá, který zajímá to, co máme v hlavě. A to je to je paráda. Taká
1: ešte, tak a zajímavost ještě ohledně toho mého blogu, jak když jsem začínal, tak jsem už povedal, že já ja nesom jsem moc na tu kreativitu, alebo grafiku a nějaké takéto věci, tak to v tom roku 2009 si hovorím, že spustíme to, dám tam nějaký obsah. A víte, čo ten blog nemá do dnešného dňa? Nenájdete tam logo. Takže... Web stránka sa stala najpopulárnejším blogom na Slovensku. Vďaka stránke SK som bol schopný rozbehnúť projekty ako napríklad E-mail Akadémii od Davida Kirša alebo v podstate spropagovať tu jeho službu Smart mailing vďaka ktorej dneska ľudia rozosielajú e-maily. A to všetko sa rozbehlo na základe toho, že s Davidom sme sa stretli v tom roku 2009 a David hovorí, že ja to mám nejakú službu a ty máš nejaký blog. Čakuj, aby sme to nejako dali dokopy. A napriek tomu, že tam nie je žiadne logo tak ta stránka dokázala takéto věci. Takže tu se dostáváme už k tomu, že co je důležité v reklame a co nie je důležité v té reklame, či už vlastnej, alebo v té firmnej. Co máš k tomu, Vašku?
0: Já ja si myslím, že logo není důležité. Ale to si myslím teď. Když ja jsem zakládal, jsem o tom mluvil. Když ja jsem měl svoji první firmu, svou druhou firmu, svou třetí firmu, tak první, co jsme začali dělat, bylo logo. A grafici na nás měli takový ty otázky, prostě, co to má vyjadřovat s čím to chceme mít spojený a, a jestli chceme být opravdu spolehlivý, anebo mladí a úspěšní a všechny tyhle ty věci. My jsme tam vymýšleli blbosti a to logo jsme vytvořili a bylo nám k ničemu. Takže mě hodně zajímá, co máš na srdci k tomu, aby nám naše reklama fungovala. Jestli tamto logo nemá být, nebo jestli to logo nefunguje, jestli není potřeba, tak co to má být? Co způsobí, že ta reklama funguje?
1: Napada krásný príklad a to je reklama na Rolls-Royce, kterou napsal David Ogilvy. A ako ta reklama vyzerala? Zobrali ste si noviny v tom čase alebo časopis a listovali ste nimi. A zrazu ste prišli na nadpis, ktorý hovoril vo voľnom překladě něco v tomto zmysle. Pri rýchlosti 100 km za hodinu je najhlasnejší zvuk, ktorý počujete v tomto aute, tikání hodín na palubnej doske. A teraz vy ste zbadali takýto článok a pustili ste sa do učítania. A na konci ste zistili, že v tom vašom časopise, kde sú napríklad recenzie aut, tak toto nie je recenzia auta, ale toto je zrazu opis výrobku alebo lepší povedané, jedná sa o nejaký copywriting, to znamená, že dobre napísaná reklama na výrobok s tým, že zákazník sa dozvie, že číta reklamu až niekde úplne na konci. Pretože na konci bolo napísané, že v prípade ak si myslíte, že by toto mohlo byť niečo pre vás, sa pozrite na protilahlu stránku, kde je kontakt na vášho najvyššieho dealera. Hej? A tomuto sa hovorí direct response. Pretože tá reklama Ma priamo vyzýva k tomu, aby som niečo spravil. Direct znamená priamy a response znamená odozva po anglicky. Takže direct response reklama je reklama, ktorá je zameraná na odozvu. A toto je reklama, ktorá slúži na to, že... Ako si to povedal dneska ráno, keď sme sa dozprávali? To
0: už si nepamatujú, pretože to by je hrozne návno.
1: Hovoril si, <laughs> hovoril si, že direct response reklama je taká reklama, ktorá vie všetko.
0: Jo, jasně. Já jsem teď nedávno se koukal na jeden proslov Davida Ogilvyho. To je jméno, které v reklamě, když řeknete, tak lidi se pokývají hlavami a řeknou si, ty ten asi o té reklamě něco ví. A on napsal knížku o reklamě a to je taková bible. A Najdete ji skoro v každé reklamní agentuře, můžete se o ní bavit s kýmkoliv. A jedna věc je, že je to zajímavá knížka a druhá věc je, že si ji dávají do knihoven lidi jen tak, aby ji tam měli ty principy potom nepoužívají. A ten princip je úplně jednoduchý. Já, když udělám nějakou takovou reklamu, direct response reklamu, tak vyzývám k akci. A tu akci vždycky můžu změřit. Jinak by to nebyla měřitelná reklama. Takže mám vždycky informace k tomu, jestli ta daná reklama funguje nebo nefunguje. Naproti tomu, když udělám reklamu, kde dám svoje logo a napíšu tam, jsme krásná firma, tak to nemůžu změřit. Protože nevím, co ten člověk udělá. On se na to podívá a řekne si, no super. A nebo se na to podívá a začíná hledat něco. Nemá tam jasnou výzvu k akci, kterou můžu měřit. Dostávám se k tomu, že, o čem jsme se dneska bavili. To, jestli je nějaká reklama krásná nebo není krásná, nerozhoduje. A rozhoduje to, jestli ji dokážu změřit a jestli mi přináší to, co potřebuji. A často ty reklamy, které vyhrávají, tak to jsou ty, které jsou kreativní, krásný ale nejsou měřitelné. A další věc je, že ty reklamy, i pokud jsou měřitelné, tak majitelé firmě neměří. To je, to je další věc. Potom v dalších v podcastu se na tohle podíváme. Ale když něco měřím, tak vím, jestli to funguje nebo nefunguje. Jelikož Derek response reklama se dá měřit, tak můžu říct, jo, ta funguje. A naopak, když vám někdo z kreativní agentury, z nějaké takové běžné reklamy řekne, jo, to by mohlo fungovat tak vám to nedokáže zaručit a když se s ním pobavíte za 6 měsíců, tak často ani nevíte. Jestli přišli ty zákazníci díky tomu a
1: nebo ne, takže jo. Já mám taký nápad teraz, protože se nám už čas naplňá, tak o čem bychom se mohli na budouce porozprávat, tak to je to, ako získat reklamu zadarmo. Čo ty na taký nápad hovoríš?
0: To je dobrý. To je dobrý nápad. Že? Na jak získat reklamu zadarmo. Teď, teď mi napadá, jak bychom to mohli použít. No. Dobře, já se těším na ten příští díl.
1: Dobre. Takže v tom případě jsme radi, že jste s námi. Pozrite se na web stránku, pozrite se na západ slunka, který som amatérsky natočil v San Diego v roku 2012. Stiahnite si případně z minulých dielů PDF, které jsme pro vás nachystali a těšíme se na vás o týždeň. Václav.
0: Těšíme se na vás o týden a dneska jsme se bavili o Direct Response. Takže my tenhle podcast pouštíme do světa a naše výzva k akci je: a podívejte se na Západ slunce. A my si samozřejmě můžeme změřit, kolik lidí se podívá na ten Západ slunce a podle toho zjistíme, jestli ta naše reklama na Západ slunce měla úspěch nebo ne. A když taky vylepšíme příště.
1: Přesně tak. A teď vám to bude páčít, tak to kludně lajkujte, sdělejte s so oznámenými, pošlete jim to e mailem a mi. Už si dosledujeme, co ste s tým spravili. <laughs> Do počítia.
0: si krásne.